0: Glaubst du eigentlich an Wunder? Eine Frage, die man als langjähriger Christ, der man sich vielleicht auch eher im charismatischen Kontext einordnen würde, entweder enthusiastisch mit ja natürlich beantwortet oder auch manchmal vielleicht mit einer gewissen Entrüstung, ja natürlich glaube ich an Wunder, selbstverständlich. Und das ist natürlich auch die möglichst fromm klingende Antwort, die man dann in christlichen Kreisen gerne weitergibt. Aber die Frage, die ich stellen möchte, ist eigentlich glauben wir an Wunder, sondern glauben wir wirklich? Also glauben wir wirklich an Wunder? An solche Wunder, wie wir sie im Neuen Testament reihenweise lesen, insbesondere zum Beispiel in der Apostelgeschichte, oder halten wir uns manchmal eher so mit kleineren Dingen über Wasser, die wir mal erlebt haben und wir bauschen sie dann so künstlich auf, immer weiter, immer weiter, bis es uns dann erscheint wie ein großes Wunder und wir das weitergeben können. So, Montag habe ich ein Wunder erlebt, ich hatte am Wochenende meinen Wecker ausgemacht und dann hatte ich es vergessen, ihn Montag wieder anzumachen und trotzdem bin ich rechtzeitig aufgewacht und bin rechtzeitig zur Arbeit gekommen, Halleluja, ne? was für ein Wunder. Ja, es kann auch für Menschen ein Wunder darstellen. Ich erinnere mich, als ich als Kind in der Grundschule einmal aus dem aus dem Gebäude rausgelaufen bin, dass ich auf eine Straße gelaufen bin und kurz bevor ich da auf der Straße drauf stand, kam ein Auto und hielt direkt an, als es meine Hüfte berührte. Und dann sprechen, sprechen wir natürlich ganz schnell von einem Wunder. Und heute, wenn ich so drüber nachdenke, wenn jemand das hört, könnte er auch genauso gut argumentieren und sagen, ja, es, also es war eine Spielstraße, das Auto war jetzt nicht besonders schnell. Und also die Bremsfähigkeit von modernen Autos sind auch nicht so schlecht. Also man merkt, dass was vielleicht einige Leute Wunder nennen, würden die anderen wieder ganz selbstverständlich erklären und sagen, naja, man muss jetzt hier nicht direkt über irgendwelche übernatürlichen Dinge liegen reden. Hebräer 13, Vers 8, dort lesen wir, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Wenn Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, dann ist er auch in der Lage, so wie früher, Wunder unter uns zu tun. Seine Kraft kann sich zeigen, heute genauso wie früher und auch so in der Zukunft. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wie das mit meinen Erfahrungen zusammenpasst. Weil ich lese zum Beispiel in der Apostelgeschichte von dem, was die Apostel erleben, Wunder über Wunder, Übernatürliches, nicht wegzudiskutieren. Und dann schaue ich auf meinen eigenen Kontext und ich habe das Gefühl, irgendwie erlebe ich so oft viel, viel weniger Wunderkraft. Gleiches erlebe ich, wenn ich Menschen zuhöre, die schon viele Jahre mit Christus unterwegs sind und viele von uns werden das kennen, dass man dann immer wieder die gleichen Geschichten hört, aus der Vergangenheit, damals, 1980 und manche denken dann schon so, hab ich schon gehört, so, man steht dann in der Versuchung so mit den Augen zu rollen und denkt, ja, ich kann mitsprechen, soll ich sonst übernehmen diesen Part? So, weil man so oft dann die Geschichten aus der weiten Vergangenheit hervorholt, wo ich mich frage, warum erzählen wir denn nicht die großartigen Wunder aus der Gegenwart? Warum ist das so? Wie gehen wir mit dieser Sehnsucht und der Frage nach wirklichen übernatürlichen Wundern Um im so aufgeklärten 21. Jahrhundert, in dem so vieles, was man früher als Wunder bezeichnet hat, als übernatürlich bezeichnet hat, heute ganz normal erklärt und sagt, das ist jetzt nicht außergewöhnlich, so funktioniert unsere komplexe Welt nun einmal. Wenn ich zurückdenke an den Reformator Martin Luther, der ja in einem Gewitter sich befand und Todesangst hatte und das Versprechen Gott gegenüber gab, wenn ich hier mit dem Leben davonkomme, will ich Mönch werden. Und man denkt, Martin, mein Freund, deine Berufswahl davon abhängig machen. Ich meine, es ist jetzt die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass du mit dem Leben davon kommst. Vor einiger Zeit las ich eine Geschichte aus dem Jahr 1948 von Marcel Sternberger, die so tatsächlich auf Ereignissen beruht, die stattgefunden haben. Der gebürtige Ungar Marcel Sternberger, er war ein Gewohnheitsmensch, der jeden Morgen um 9.09 Uhr den Zug von einem Vorort nahm zu seiner Arbeit nach Manhattan. Aber am Morgen des 10. Januar 1948 entschied er sich spontan dazu, einen kranken Freund zu besuchen. Und so ging er zwar um 9.09 Uhr in die U-Bahn, aber er stieg früher aus und ging dann diesen Freund besuchen, um dann später am Tag doch noch zur Arbeit zu fahren. Und der Waggon, als er einstieg, war komplett überfüllt und überhaupt gar keine Aussicht auf einen Sitzplatz. Aber gerade als er einstieg, stand ein Mann auf und er konnte sich auf diesen frei gewordenen Sitzplatz setzen. Und er lebte schon zu lange in New York, um noch irgendwie ein Gespräch mit Menschen beiläufig anzufangen. Aber er war Fotograf und hatte diese Eigenart, in den Gesichtern von Menschen zu lesen. Und so las er den Gesichtsausdruck des Mannes neben ihm, der neben ihm saß und Es machte ihn betroffen, er war Ende 30 und es lag ein schmerzlicher Ausdruck in seinen Augen. Und dieser Mann, er las eine ungarische Zeitung und da Marse Sternberger auch Ungar war, sprach er ihn dann auf seiner Muttersprache an und fragte, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich einen Blick auf Ihre Zeitung werfe. Und der Mann erschien erst überrascht in seiner Sprache angesprochen zu werden und sagte dann, nein, kein Problem, ich habe später noch die Gelegenheit, die Zeitung zu lesen. Und während der halbstündigen Fahrt dann durch die Stadt führten die beiden Ungarn einen Leises Gespräch. Und er sagte, sein Name ist Bela. Er wurde im Zweiten Weltkrieg erst von den Deutschen und dann später von den Russen gefangen genommen. Und nach dem Krieg legte er dann hunderte Kilometer zu Fuß zurück, um zurück in seine Heimatstadt Debrecin zu kommen. Und Sternberger selbst kannte Debrecin und so unterhielten sie sich eine Weile über diese Stadt. Und dann erzählte Bela den Rest seiner Geschichte. Als er zu der Wohnung kam, wo einst seine Eltern, Brüder und Schwestern gelebt haben, stellte er fest, dass dort Fremde wohnten. Und keiner kannte den genauen Ort, an dem jetzt seine Familie sich befindet. Und als er voller Trauer wieder gehen wollte, rannte ihm ein Junge nach und rief, Onkel Bela. Das Kind war der Sohn eines alten Nachbarn. Und so ging Bela in dieses Haus und er sprach mit den Eltern und sie sagten, deine ganze Familie ist tot. Die Nazis haben sie und deine Frau nach Auschwitz gebracht. Und so gab er alle Hoffnung auf und einige Tage später zu zerstört, um in Ungarn zu bleiben, machte er sich dann auf den Weg und er kam irgendwann 1947 in die USA. Das war drei Monate, bevor er Marse Sternberger zufällig in der Bahn nach Manhattan traf. Und während er sprach, dachte Marse Sternberger mehr und mehr, dass ihm die Geschichte irgendwie bekannt vorkam. Eine junge Frau, die er vor kurzem bei Freunden kennengelernt hatte, war auch aus Debreczin gewesen. Sie war nach Auschwitz gekommen, wo ihre Verwandten in den Gaskammern umkamen. Und sie selbst wurde dann befreit und kam 1946 mit einem der ersten Schiffe europäischer Heimatloser in die Staaten. Und ihre Geschichte hatte ihn so sehr bewegt, dass er sich die Nummer aufgeschrieben hatte, weil er sie einladen wollte mal zu sich. Und eigentlich konnte es unmöglich eine Verbindung zwischen diesen beiden Personen geben und trotzdem begann er jetzt nervös in seinem Adressbuch zu blättern, während sich die U-Bahn seiner Haltestelle näherte. Und er fragte ihn, so hoffte er in einem beiläufigen Ton, hieß ihre Frau Maria. Bela wurde bleich, woher wissen sie das? Er sah aus, als würde er gleich ohnmächtig werden. Sternberger sagte, lassen Sie uns aussteigen. Er nahm ihn an der nächsten Haltestelle beim Arm und führte ihn zu einer Telefonzelle. Er stand dort wie in Trance, während Sternberger Marias Telefonnummer wählte und nach einigem Warten ging sie dann ans Telefon und er bat sie, beschreiben sie mal ihren Mann. Und sie tat es und er drehte sich dann zu Bela um und fragte, wo hast du damals in Debrecen gewohnt, wie hieß die Straße? Und er versicherte sich auch bei Maria bezüglich dieser Straße Bela war weiß wie ein Laken und zitterte am ganzen Leib. Versuchen Sie, ruhig zu bleiben, bat er ihn. Es wird gleich etwas Wunderbares passieren. Nehmen Sie den Hörer und reden Sie mit Ihrer Frau. Mit Tränen in den Augen nahm er den Hörer, lauschte einen Augenblick lang der Stimme seiner Frau und rief dann plötzlich aus, ich bin's, Bela. Er war so aufgeregt, dass er keinen zusammenhängenden Satz herausbringen konnte. Sternberger nahm ihn den Hörer aus seinen zitternden Händen und sagte, bleiben Sie, wo Sie sind, sagte er, ich schicke Ihnen Ihren Mann. Wir sind in ein paar Minuten da. Sternberger setzte Bela in ein Taxi, bezahlte den Fahrpreis und verabschiedete ihn. Die Frage, die man sich stellen könnte in diesem Moment ist, wer lenkte am 10. Januar 1948 die Geschehnisse in der U-Bahn von New York? War es der Zufall oder war es vielleicht ein gnädiger und liebender Gott? Und diese Frage, sie ist nicht einfach zu beantworten. Man kann sie auf beide Art und Weisen beantworten. Vielleicht ist es romantischer und es toucht unsere frommen Gefühle ein bisschen, wenn wir sagen, ja natürlich war das Gott. Aber die andere Seite kann auch sagen, ja es ist einfach ein netter und schöner und besonders herzergreifender Zufall. Und so komme ich irgendwie zurück zu diesem Thema Wunder. Und ich stelle mir wieder die Frage, wie ist das denn jetzt mit Wundern? Warum erlebe ich diese übernatürlichen Dinge nicht so häufig, wie ich sie in der Apostelgeschichte oder bei den Aposteln lese? Und ich möchte heute Morgen versuchen, mehrere Teilantworten auf diese Frage zu geben. Und die erste Beobachtung, die ich in Bezug auf Wunder im Neuen Testament machen kann, ist die, dass Jesus und auch seine Jünger in Bezug auf Wunderwirkungen eine sehr einzigartige Stellung und Berufung eingenommen haben, die sich so nicht einfach laufend bis in unsere Zeit wiederholt. Vielleicht kann man das ganz gut mit drei Kreisen verdeutlichen. Ich will versuchen, das mit dieser grafischen Darstellung ein bisschen deutlicher zu machen und würde diesen ersten Kreis hier in der Mitte zeichnen und dieser Kreis Er steht für Jesus. Jesus steht hier zentral in der Mitte. Und wenn ich auf sein Leben schaue, dann konnte er auf dieser Erde in großer Häufigkeit und in unglaublicher Intensität Wunder wirken. Er konnte unverwechselbare Dinge tun und ihm scheint ständig diese Wunderkraft zur Verfügung zu stehen. Jederzeit. Es gab eine unglaubliche Kraft in ihm, die scheinbar immer wirkte. Er sprach und es passierte. Er brauchte nicht mal lange Gebete, sondern manchmal sagt er einfach nur einen Satz, eine Art Befehl und man steht da und denkt, wenigstens Amen hättest du sagen können. Das ist wenigstens so klingt wie ein Gebet. Nein, er sagt es einfach. So selbstbewusst. Ein Beispiel finden wir in Markus 2, Verse 10 bis 12. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Die lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Also so ein Selbstbewusstsein, mit dem er auftritt. Warum hat Jesus diese Wunderkraft zur Verfügung gestanden? Natürlich ist er der Sohn Gottes und er steht damit in einer außergewöhnlichen Vollmachtstellung und in einer außergewöhnlichen Beziehung zum Vater. Aber ich glaube, der vielleicht wichtigste Grund ist der, dass die Wunder nötig waren, um seine Göttlichkeit zu bestätigen. Johannes 10, Vers 37, Jesus sagt selber, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, glaubt mir nicht. Die Werke, diese Wunder, die nur ging durch die Beziehung zum Vater, sie waren wesentliches Kennzeichen dafür, dass die Menschen glauben konnten. Dass er bestätigt wurde als der Gesalbte des Herrn. Johannes 20, Verse 30 bis 31, noch viele andere Zeichen oder Wunder, tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also der Evangelist Johannes, er schreibt, Jesus hat so viele Wunder getan, aber viele davon sind gar nicht aufgeschrieben, aber die wir aufgeschrieben haben, die sind dafür da, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist dass er der Messias ist. In einer anderen Situation können wir es auch erkennen, als Johannes der Täufer, der eine Bußpredigt, eine Umkehrpredigt hatte, bevor Jesus anfing, öffentlich zu wirken, als Johannes der Täufer später in seinem Leben im Gefängnis sitzt, da bekommt er offensichtlich, als er da in diesem finsteren Gefängnis sitzt und er sieht nichts mehr, da stellt er sich die Frage, Stimmt das mit Jesus? Also ist er der Verheißene? Und so schickt er seine Jünger, zu denen er offensichtlich noch Kontakt hatte, mit einer Frage zu Jesus und wir lesen davon in Matthäus 11, Verse 3 bis 6. Und die Frage ist so, bist du wirklich der Retter, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Aus der heutigen Perspektive würde man sagen, was für eine seltsame und unkonkrete Antwort. Also wenn Johannes der Täufer, dem es wirklich nicht gut geht im Gefängnis, jetzt seine Jünger schickt und sagt, bist du der, auf den wir gewartet haben oder äh, doch nicht? Der hätte Jesus einfach sagen können, ja ich bin der. Keine Sorge, alles gut. Aber so eine seltsame Antwort, aber nur wenn wir den Kontext nicht kennen, erscheint uns diese Antwort seltsam, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Johannes der Täufer das Alte Testament sehr, sehr gut kannte. Und als Jesus seine Antwort gab, hat Johannes sofort verstanden, worauf er Bezug nimmt, nämlich auf diverse messianische Prophetien aus dem Alten Testament, so zum Beispiel Jesaja 35, Verse 5 bis 6. Sagt denen, die sich fürchten, fast neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Altes Testament, weit vor Jesus. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann, wenn Gott selbst kommt werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören, Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Johannes der Täufer wusste, okay, der Zeitpunkt ist gekommen, Gott wird Mensch, er kommt zu uns, er kommt uns nahe. Weitere solcher Vorhersagen finden wir in Jesaja 29 oder in Jesaja 42. Wir merken, die Wunder von Jesus, sie konnten als messianische Zeichen gedeutet werden. Sie bestätigten ihn in seiner Gottessohnschaft und mit seiner außergewöhnlichen Vollmacht. Das heißt, ich merke, dass in diesem Zentrum so viele Wunder geschehen und so eine Wunderkraft da ist, weil sie so nötig war, um Jesus zu bestätigen. Der Vater gab ihm diese Vollmacht, damit bestätigt wird, für uns, auch die nachfolgenden Generationen, er ist es gewesen. Er war der Messias, er ist der Messias. Und dann könnte man einen zweiten Kreis zeichnen, um diesen Kreis in der Mitte herum. Sieht jetzt aus wie ein Spiegelall. Man könnte einen zweiten Kreis zeichnen und dieser zweite Kreis um das Zentrum herum steht so ein bisschen für Die Apostel oder zusätzlich noch die 70, die er ausgesandt hat und einige mehr. Also diese Gruppe unmittelbar an Jesus dran, die ganz viel mit ihm zu tun hatten. Das intensive Hereinbrechen des Königreich Gottes wurde von diesen Menschen geteilt. Auch sie erlebten in unglaublicher Intensität und in großer Häufigkeit unfassbare übernatürliche Dinge. Aber doch merke ich, dass sie ein Stück weit vom Zentrum wegrücken und obwohl sie so unglaublich viel erleben, doch nicht in der gleichen Kraft, in der Jesus gewirkt hat. Sondern ich finde im Neuen Testament so Tops und Flops eigentlich dieser Generation, dieser Menschen, die so nah an Jesus dran sind. Unglaublich lese ich, In Apostelgeschichte 3, Verse 6 bis 8, als ein gelähmter Petrus und Johannes darum bittet, Geld zu bekommen, da sagt Petrus, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh, wieder kein Amen. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Also wieder diese unfassbare Kraft und dieses Selbstbewusstsein, nicht mal Amen zu sagen, nicht mal ein Gebet zu sprechen, nicht mal irgendwie die Hände aufzulegen oder so, sondern einfach nur angucken, sagen und passiert. Aber ich finde auch die andere Seite im Neuen Testament, bei diesen Aposteln, so lese ich zum Beispiel im 1. Timotheus 5 Vers 23, einer meiner Lieblingsstellen, da schreibt der Paulus an seinen Jünger, an seinen Schützling, Timotheus, nun gebe ich dir noch einen persönlichen Rat. Trink nicht länger nur reines Wasser, du bist so oft krank und da würde etwas Wein dazu deinem Magen gut tun. Ähm, Paulus? warum nicht ein vollmächtiges Gebet? Was für ein seltsam praktischer Hinweis. Er hätte doch auch irgendwie sagen können, in Jesu Namen sei gesund. Und dann braucht er kein Wein trinken. Oder ich lese im 2. Korinther 12, Vers 7-8 bis wieder von Paulus. Er schreibt, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Hä? Also irgendwie hat Paulus offensichtlich ein gesundheitliches Problem oder wie auch immer und Es geht nicht weg, obwohl er betet, obwohl er fleht. Und ich merke irgendwie, also es ist zwar besonders in dieser Generation, aber auch nicht mehr so ganz stark wie bei Jesus. Als Paulus gesteinigt wird, kommt keiner und, also wir lesen auf jeden Fall nicht davon, legt ihm die Hände auf und sagt, alles wieder gut, mein Junge. Sondern anscheinend braucht er auch diese Wiederherstellung, ein langsamer Prozess der Heilung. Und ich glaube, auch hier haben diese Wunderwirkungen, die wir so stark erleben bei den Aposteln, eine ganz bestimmte Funktion. Sie müssen die Autorität der Lehre der Apostel bestätigen. Denn wir dürfen nicht vergessen, all das, was wir lesen, ist passiert im ersten Jahrhundert nach Christus. Zu diesem Zeitpunkt waren viele der neutestamentlichen Schriften noch gar nicht verfasst. Und sie waren auf jeden Fall noch nicht in einem Kanon zusammengefasst, der den Christen zur Verfügung stand. Es war also eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, dass die Lehre von Jesus richtig und von den Menschen mit Autorität weitergegeben wurde. Und diese Menschen waren die Apostel, die von Jesus empfangen haben und weitergeben sollten. Und sie wurden bestätigt in ihrer Botschaft, in ihrer Lehre durch unglaubliche Wunder. Ich merke also, die Wunder, sie waren ein zwingend notwendiges Mittel, um den frühen christlichen Glauben zu etablieren und zu sichern. Deswegen haben diese Apostel unglaubliche Vollmacht gehabt. Und dann könnte man einen dritten Kreis ziehen. Und dieser Kreis symbolisiert vielleicht so ein Stück weit uns, die wir so an den Randgebieten dessen leben, wenn man es zeitlich betrachten würde, von Jesu wirken und leben. Und ich merke, Gott hat es offenbar in seiner Autorität nicht so bestimmt, dass wir im gesamten Verlauf der Kirchengeschichte an jedem Ort in gleicher Intensität und in gleicher Häufigkeit Wunderwirkungen erleben. Und das nimmt uns ein Stück weit den Druck, dass es einfach nur an einem Mangel an Glauben liegt, dass wir vielleicht manchmal nicht diese Dinge erleben, die wir uns wünschen würden. Tote stehen auf, Gelähmte stehen auf. Wunder können nach Gottes Wunsch überall dort ausbrechen, wo er in besonderer Art und Weise seine Kraft demonstrieren will, weil es gerade seinem Plan entspricht, seiner Autorität, seiner Souveränität obliegt diese Entscheidung. Und wenn wir in Gebiete gehen, wo wir Erweckung erleben oder auch oft Missionsgebiete, in denen der christliche Glaube noch nicht etabliert ist, die christliche Botschaft noch nicht gepredigt wurde in diesem Umfang, dann merken wir oft, dass ausgerechnet dort viel stärkere Wunderwirkungen stattfinden, als in einem Kontext, in dem der christliche Glaube schon etablierter ist, gepredigt wurde. Menschen sind dort häufig offener für das Übernatürliche. Ich spreche mit Menschen, die in Missionen unterwegs sind, aber in Deutschland leben, die sagen, Ich erlebe in Deutschland nicht das Gleiche an Intensität vom Übernatürlichen, wie wenn ich in die Mission hineingehe, in Länder der dritten Welt. Und so merke ich, dass wir immer schauen müssen, in welchem Kontext passieren eigentlich Wunder. Und natürlich kann es jederzeit hier passieren. Wunder können jederzeit passieren, aber es obliegt der Souveränität und der Autorität Gottes. Wir können es nicht machen. Das ist so die erste Teilantwort. Es ist nur eine Teilantwort. Eine zweite Teilantwort könnte so lauten, Wunder in der Bibel sind vielleicht manchmal begrenzter, als wir denken. Manchmal bekommen wir vielleicht beim Bibelstudium einen falschen Eindruck davon, wie häufig Wunder passierten. Zum Beispiel, wenn ich den Psalmen lese oder die Psalmen lese, dann merke ich, dass der Psalmist relativ häufig voller Sehnsucht an die Wunder der Vergangenheit denkt. Das gleiche Phänomen, was ich auch manchmal beobachte. Voller Sehnsucht, Psalm 77, Vers 12, ich erinnere mich an deine großen Taten her und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Auch da so eine Sehnsucht in die Vergangenheit, was du einst getan hast. Oder Psalm 143, Vers 5, ich denke zurück an früher, an das, was du damals getan hast und halte mir deine großen Taten vor Augen. Die Bibel als Ganzes betrachtet, da sehen wir immer wieder Zeiten, in denen wir viel Wunderwirkungen erleben und Zeiten, in denen es eher weniger ist. Und ich überlege mir dann manchmal, stelle mir das vor, wenn es schon damals immer wieder Zeiten gab, in denen besonders übernatürliche Dinge passieren und dann Zeiten, in denen es eher weniger war. Könnte es sein, dass ich ausgerechnet in eine Zeit hineingeboren wurde, wo es seltener ist? Es ist doch ungerecht. Aber es ist irgendwie nicht in meiner Macht. Mose und Elia erlebten unglaubliche Wunder. Und wenn ich dann einige Könige von der Geschichte von einem Königen lese, merke ich, die gehen scheinbar fast leer aus. Und ich denke mir, warum, warum dürfen die und warum dürfen die nicht so? Die Berichte über das Leben dieser Personen, und ich glaube, auch das ist zu berücksichtigen, geben natürlich immer wieder nur einen Ausschnitt. Das heißt, Biografien enthalten doch häufig eher so die außergewöhnlichen Momente eines menschlichen Lebens. Und selten so diesen Alltagsmoment, vielleicht der Montag, der ist dann eher seltener erwähnt. Und weil eben diese Highlights oft betont werden, können wir schnell einen falschen Eindruck davon bekommen, wie viele Wunder in dem Leben einer Person stattgefunden haben. Und auch das nimmt mir ein Stück weit den Druck, weil ich merke, es gibt stärkere Zeiten und es gibt schwächere Zeiten des übernatürlichen Eingreifens Gottes. Und dann kommt die dritte Teilantwort und die dritte Teilantwort ist so meine Lieblingsantwort eigentlich. Und die heißt der Segen des Glauben ohne zu schauen. Ich liebe die Geschichte von Thomas, dem Jünger Thomas. Nach der Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern und Thomas ist nicht dabei. Und dann Jesus ist wieder weg und die anderen Jünger erzählen, Thomas, pass mal auf, Thomas, Jesus ist auferstanden, wir sind ihm begegnet. Und was sagt Thomas? Thomas sagt, nee, das, das glaube ich nicht. Ich glaube erst daran, wenn ich das sehe und wenn ich es anfassen darf, wenn ich Jesus sehe und wenn ich ihn anfassen darf. Und dann kommt es genau so später, kurze Zeit darauf, Jesus begegnet auch Thomas und er darf ihn anfassen, er darf ihn sehen. Und dann heißt es Johannes 20, Vers 29, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich merke, es liegt ein besonderer Segen darauf, nicht zu sehen und dennoch zu glauben. Glück oder Seligkeit wird dabei als umfassendes Heil im Sinne des biblischen Shalom verstanden. Also so umfassend, diese Dieses Glück, diese Seligkeit, dieser Frieden für die Menschen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das heißt nicht, dass wir gar nicht sehen dürfen, aber es könnte sein, dass wir weniger sehen. Und das obliegt der Souveränität Gottes. Und es ist nicht mein Recht zu sagen, nö, dann glaube ich aber nicht. Also ich muss schon ein bisschen was sehen, um zu glauben. Sondern zu Thomas heißt es, glückselig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Ich glaube, es ist ein Kennzeichen der Reife eines Nachfolgers, genau diese Haltung zu haben. Vielleicht sehe ich manchmal weniger, als ich es mir erhoffe. Vielleicht fühle ich manchmal weniger. Vielleicht erlebe ich manchmal weniger, als ich mir erhoffe. Aber ich will trotzdem glauben. Ich will trotzdem glauben. Ich glaube trotzdem. Und das ist für uns nicht einfach, weil wir genießen die Früchte und die Vorteile der charismatischen Bewegung. Und gleichzeitig sind wir aber auch extrem erfahrungsorientiert. Das ist gut. Wir sehnen uns nach der Erfahrung und wir glauben auch, Gott kann noch heute Wunder tun. Er ist der Gott, der Wunder tut. Aber wenn es mal nicht so ist, wenn ich mal nicht die Erfahrung mache, soll mein Glaube nicht gleich kaputt gehen. Ein Lied sagt, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Ist das nicht schön? Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Und es ist so ein bisschen der Rückbezug auf das, was wir in Matthäus 11, Verse 2 bis 6 vorhin von Johannes dem Täufer gelesen haben. Ich habe manchmal das Gefühl, Jesus will Johannes an dieser Stelle in eine tiefere Beziehung, in eine tiefere Nachfolge hineinführen. Johannes, ich kann es mir das so vorstellen, bildlich vorstellen, wie er in diesem Gefängnis sitzt verzweifelt ist, vielleicht misshandelt ist, vernachlässigt ist. Es ist dunkel, es stinkt, es ist nass. Und er sitzt dort und er fängt an zu zweifeln. Warum? Ganz einfach, weil er das Wunder nicht erlebt. Er sitzt da und er wartet auf Wunder, aber es passieren keine. Und er hört nur davon. Er hört nur das, was die Jünger ihm berichten, was draußen passiert und er denkt sich vielleicht, ja, aber ich... Ich erlebe sie gerade nicht, die Wunder. Was soll das? Und kurz darauf wird er geköpft. Als Jesus am Kreuz hing, hatte er auch diesen Moment, in dem er nicht fühlen, nicht sehen, nicht erfahren konnte. Wir lesen davon in Matthäus 27, Vers 46. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabatani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hatte Jesus nicht genug Glauben für ein Wunder? Ich meine, er hätte doch ein Wunder wirken können an dieser Stelle, wo er sich so alleine fühlt. Und die Antwort doch, er hatte die Kraft. Er hätte ein Wunder tun können. Er hätte von diesem Kreuz hinabkommen können. Aber ein Rettungswunder war für ihn in diesem Moment nicht vorgesehen. Es war nicht Teil des göttlichen Plans. Er musste durch dieses Leiden, durch das scheinbare Schweigen Gottes hindurchgehen, um unser Rettungswunder möglich zu machen. Ist das nicht verrückt? Manchmal würde ein Wunder den Plan Gottes zerstören. Was ist, wenn das Wunder stattgefunden hätte? Jesus wäre runtergekommen vom Kreuz. Und wäre dort nicht gestorben für die Sünden der Welt. Dann hätte es zwar das Wunder gegeben, aber der Rettungsplan wäre zerstört gewesen. Manchmal könnte ein Wunder den Plan Gottes zerstören. Offensichtlich ist die Souveränität und der Plan Gottes der entscheidende Faktor, wenn es um die Intensität und Häufigkeit von Wundern geht. Es ist seine Entscheidung. Wenn Gott offensichtliche Wunder in deine Geschichte hineinschreibt und für einen konkreten Zweck gebrauchen will, dann freue ich mich für dich. Und ich sage dir ehrlich, ich wünsche es mir auch. Ich wünsche es mir so sehr. Ich würde manchmal gerne mehr fühlen, mehr erleben, mehr sehen, mehr anfassen. Aber wenn es nicht so ist, dann sind wir trotzdem dazu aufgefordert zu glauben. Glaube ich heute noch an Wunder? Glaube ich wirklich an Wunder? Ja, ich glaube an Wunder. Wir glauben an Wunder. Diese Kirche glaubt an Wunder. Und diese Kirche, sie betet für Wunder. Wir beten immer und immer wieder für Wunder. Aber brauche ich Wunder, um brauche ich sie zwingend, um glauben zu können? Und die Antwort ist nein. Ich brauche sie nicht zwingend, um glauben zu können. Denn selbst wenn ich hier und heute vielleicht nicht die Wunder sehe, die ich mir ersehne. Ein Wunder werde ich auf jeden Fall sehen. Ich werde die Auferstehung erleben. Ich werde die Auferstehung von den Toten erleben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher und das ist das größte Wunder. Dass Jesus für meine Schuld bezahlt hat, den Weg frei gemacht hat zum Vater und dass ich deswegen mit der Hoffnung leben darf, ich werde auferstehen. Der Tod hat keine Macht über mich und das ist übernatürlich, das ist ein Wunder und dieses Wunder werde ich sehen. Freude an Gott und Grund zur Dankbarkeit gibt es in jedem Zustand viele Wunder oder wenig Wunder. Wenn ich die Menschen im Neuen Testament mir anschaue, die haben manchmal Wunder so dringend nötig gehabt, weil sie in echten Notsituationen waren. Und wenn ich mir das vor Augen führe, denke ich manchmal, das größte Wunder ist doch eigentlich, dass ich Wunder so selten nötig habe, oder? Ich habe sie so selten nötig, weil es mir doch eigentlich, wenn ich mich umschaue, mir geht es so gut oft. Und diese Menschen, sie haben sie manchmal so nötig. Die Menschen in der dritten Welt, Christen, die verfolgt sind in Nordkorea. Weißt du was? Nimm meine Wunder und gib sie ihnen. Die brauchen sie doch mehr. Und ich will meinen Glaube nicht abhängig machen davon, was ich sehe, was ich anfassen kann, weil die Bibel sagt, glückselig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und das ist doch eine tolle Botschaft, eine mutmachende Botschaft. Ich bete für Wunder, ich glaube für Wunder. Aber wenn sie nicht passieren glaube ich trotzdem, will ich trotzdem glauben. Das ist eine Kirche, die an Wunder glaubt und es ist auch eine Kirche, die nicht zwingend Wunder braucht, um zu glauben.